0: Właśnie, to powiedziałaś, że jesteśmy trochę z innej beczki, ale tak czy inaczej my będziemy chcieli nawiązywać do tych badań UX, dlatego że Human-Computer Interaction no to jest część właśnie tych badań, o czym zaraz Ania opowie i będziemy się skupiać na metodach psychofizjologicznych i elektrofizjologicznych w badaniu właśnie Human-Computer Interaction. Ale też będziemy się skupiać na takich działkach HCI, czyli na przykład tutaj macie Human Chatbot Interaction i Human Robot Interaction. Na początku Ania zrobi małe wprowadzenie do tego tematu, potem omówi badanie, które przeprowadzaliśmy w ramach HCI, badanie stron internetowych. Następnie opowiemy trochę o naszych badaniach Doliny Niesamowitości i czym w ogóle ta dolina jest. I później pokażemy też mały przegląd tych badań od strony trochę UX-owej i powiemy parę słów na temat perspektyw naszych kolejnych badań tutaj na Uniwersytecie SWPS.
1: Okej, okay, to dzień dobry. Tak jak Leon powiedział, ja zrobię krótkie wprowadzenie i właściwie jedyna rzecz, którą chciałabym, bo pewnie już dużo wiecie po dzisiejszym dniu, którą warto jeszcze raz podkreślić, że human-computer interaction to też dziedzina, która zajmuje się badaniem różnych zjawisk, które otaczają systemy i użytkowników, więc my konkretnie będziemy się skupiać na tym, na tej części, na niebiesko, neuronauka i na szaro design i e, może warto też przytoczyć taki wspaniały cytat wizjonera e, Vanewara Busha, który 40 lat przed oficjalnym założeniem grupy, która się zajmowała Human Computer Interaction, on już przewidział że coś takiego się pojawi. Powiedział w swoim eseju The summation of human experience is being expanded at a prodigious rate and the means we use for spreading through the consequent maze to the momentarily important item is the same as we used in the days of squarried ships. Właściwie to, co warto podkreślić, że momentarily important item na przykład jak w naszych dzisiejszych czasach, tweety, instagram, e, jakieś takie rzeczy, posta na facebooku, tak? Um, maze, to znaczy, że nie zawsze interakcja jest taka prosta z różnymi systemami, i warto eksplorować ją, warto rozumieć lepiej, żeby, żeby może zmienić ten Maze albo ulepszyć przejście przez niego. Ehm. Metody, które są, um, są stosowane szeroko w badaniach Human-Computer Interaction to narzędzia samoopisowe, różne miary wydajności, UX Performance Indicators, pewnie osoby, które są projektantami stosują takie metody też w swoich badaniach, ale też eye tracking, elektromiografia, mierzenie reakcji elektrodermalnej, elektroencefalografia i funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Więc trochę zdjęć. To ja w badaniu moim też i Leona, więc e, tu widzicie i tracker i EDE. To jest coś takiego zakładanego na palec. E, to mierzy reakcję elektrodermalną e, skóry. To jest EMG. Akurat tu założone chyba na wszystkie możliwe mięśnie. Elektroencefalogram, e, który e, można powiedzieć e, mierzy aktywność neuronalną tak, i fMRI. E, aktywacje w różnych obszarach mózgu albo struktury mózgu. Badanie własne. Więc ja się skupiłam w swoim badaniu na e, tych metodach. Badane aspekty interakcji to była wydajność, możliwość uczenia się. Aha, e, generalnie aspekty interakcji, które można badać, to jest wydajność, możliwość uczenia się, użyteczność, estetyka, obciążenie poznawcze, odczuwane emocje i satysfakcja. W moim przypadku e, zajmowałam się tylko e, tylko e, wydajnością, użytecznością, estetyką, obciążeniem poznawczym, e, odczuwanymi emocjami i satysfakcją. E, dlaczego właściwie e, warto badać różnice indywidualne? E, tu warto też przytoczyć e, cytat: The unified internet which is not suited to users profiles can be compared to modern tower of Babel which was built by people using a single language. Internet, który nie uwzględnia różnice e, międzyosobowe, tak, między nami, nie jest dostosowany konkretnie do potrzeb użytkowników, więc tworzenie takiego internetu albo też narzędzi różnych, które są dostosowane, powinno być pewnie celem każdego z nas. W moim badaniu skupiłam się na pokoleniu Z i milenialsach. Pokolenie Z to są osoby, które są, star które są młodsze. Teraz mają mniej więcej, w moim badaniu średnia była 20 lat i milenialsi to są osoby, w moim badaniu to było średnia 35 lat. I nawet między takimi osobami były różnice, ale o tym opowiem za sekundę. Więc chciałam zrozumieć różnice we wzorcach interakcji z różnymi stronami internetowymi i satysfakcję między osobami z pokolenia Y i Z i osobach o różnych poziomach, poziomach cech poszukiwania wrażeń. Więc wykorzystałam też psychometryczne narzędzie w badaniu UX-owym. Tak jak wcześniej powiedziałam, w moim badaniu skupiłam się na elektromiografii i mierzeni, mierzeniu aktywności elektrodermalnej, eye-trackingu też. Efektywność i poprawność również mierzyłam. 10 stron były prezentowane użytkownikom, to były strony znanych uczelni. Teraz opowiem, dlaczego uczelni. I osoby miały zadanie poszukiwania informacji, opłata za studia, i też first click task, więc znaleźć po prostu action button i zaplikować na studia. I oceniali użyteczność, estetykę, obciążenie poznawcze i emocje odczuwane w trakcie po każdym zadaniu, ale na początku oceniali też pierwsze wrażenie i na końcu oceniali satysfakcję po interakcji. Czemu strony internetowe uczelni też zrobiliśmy krótkie badanie i okazało się, że 70, dla 76% badanych to jest pierwszy problem, który wymieniają jakby poszukiwanie informacji na stronie. To jest pierwszy problem, który użytkownicy wymieniają. To jest po prostu niemożliwe. <śmiech> Więc... Średnia liczba stron to jest 4, więc mniej więcej jakby na większości stron da się wszystko znaleźć w, te, w 4 kliki, ale maksymalnie czasami użytkownicy potrzebują 10 stron, żeby znaleźć jakąś informację. Więc to jest też strasznie dużo. Bounce rate to jest pewnie większość już wie, ale powtórzę, to jest liczba użytkowników, która po prostu wychodzi ze strony bez dalszej eksploracji i takich jest średnia to jest 50, około 46%, a maksymalna to jest nawet 70 więc 70% użytkowników wchodzą na stronę i wychodzą z niej od razu, uczelni, tu akurat mówię o uczelniach. 31% użytkowników są z pokolenia Y, więc osoby, które mniej więcej są w wieku 30 lat, i Generation Z, są 20, 25% użytkowników stron internetowych. Tu są wykresy, które pokazują to mniej więcej. Możecie zobaczyć, że ten ogonek stron, tak jak mówiłam, jest około 10 nawet czasami. I The bounce rate też jest strasznie wysoki w przypadku niektórych stron. Więc co warto powiedzieć o wynikach, to jest to, że satysfakcja użytkowników z młodszego pokolenia jest wyższa niż z pokolenia osób mniej więcej w wieku 30 lat, tak? Też osoby z pokolenia Y, z millenialsów, niżej ocenili strony na skali użyteczności i też mieli wyższe obciążenie poznawcze w interakcji ze stronami. Tak jak powiedziałam niższą satysfakcję. Ciekawe, że ze wszystkich metod, które wykorzystałam, eye tracking był najbardziej skutecznym, pomagał przewidzieć, stworzyłam modele regresji liniowej i model regresji liniowej z średnią długością fiksacji jako predyktorem, więc zmiana, którą wzięłam za eye-trackingu, on był lepszy, miał wyższą moc predykcyjną, wyjaśniał więcej wariancji niż model tylko ze zmiennymi deklaratywnymi, które zazwyczaj są mierzodem w badaniach UX-owych pewnie. I ciekawa rzecz to jest to, że nie wiem, czy można tak pokazać. O, dobra. To jak widzimy, to jest linia, która pokazuje pierwsze wrażenie. Ta na niebiesko, ta różowa pokazuje satysfakcję po używaniu strony. I tylko w przypadku jednej strony e, użytkownicy oceniali satysfakcję po interakcji wyżej niż pierwsze wrażenie. Jakby w przypadku tej strony to było nieistotnie różnie, a w przypadku tej, właśnie wyżej. Więc e, interakcja ze stroną tylko w przypadku jednej strony była na tyle dobra, że ocenili ją wysoko na koniec. E, i jakby zaczęłam się zastanawiać dlaczego. E, możemy zobaczyć tu, że w przypadku tej strony e, najwyżej było usability i najniższe obciążenie poznawcze, więc te zmienne mogą rzeczywiście odgrywać bardzo ważną rolę w, e, w, jakby w interakcji użytkowników z systemami. I teraz quiz. Która strona, jak myślicie, była właśnie wyżej oceniana po interakcji? Pierwsza czy druga? Kto za pierwszą? Jedna osoba. Teraz za trzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, to ta strona jednak wygrała, pierwsza strona. Ona była właśnie tą stroną, którą wyżej oceniali po interakcji. Pewnie w przypadku tej strony też bardzo dużo od użytkowników, ona była bardzo skomplikowana i użytkownicy po prostu rezygnowali z interakcji bardzo często, więc taka skomplikowana. Dobrze, to przekazuję lon.
0: Dobrze, to Ania zrobiła takie krótkie wprowadzenie do ogólnie tego, czym jest Human-Computer Interaction i w ramach tego Human-Computer Interaction pokazała nasze badanie stron internetowych, a teraz w, naszych, w naszym researchu poszliśmy dalej i zaczęliśmy badać też Human-Chatbot Interaction, czyli interakcje z chatbotami z inteligentnymi asystentami, które też implementowaliśmy na stronach internetowych. Więc zaraz do tego przejdę, tylko na początek musimy powiedzieć parę słów na temat efektu Doliny Niesamowitości. Kto tutaj z Państwa słyszał o tym efekcie? To jest Uncanny Valley Effect. Okej, okay, tak 30% powiedzmy. A, jasne, okej. Okay. To ja bardzo krótko i też chciałbym pokazać parę przykładów i też parę hipotez, które próbują wytłumaczyć, skąd się wzięło, wziął ten efekt Doliny Niesamowitości, co nie jest najczęściej omawiane, więc jeśli by było omawiane dzisiaj, to proszę krzyczeć. Dobra. To i, I też jeśli chodzi o badanie Doliny Niesamowitości, o, o której zaraz opowiem, no to można ją badać za pomocą różnych miar. I tak jak tutaj Ania wcześniej mówiła, to my się skupiamy na pomiarach takich bardziej obiektywnych, mówiąc w cudzysłowie, czyli takich psychofizjologicznych, elektrofizjologicznych, dlatego że my po prostu w jakiś sposób się zachowujemy, nasze ciało w jakiś sposób reaguje i staramy się to mierzyć i bazować bardziej na tym niż na miarach deklaratywnych, czyli jak dana osoba mówi, że nie wiem, y strona X czy chatbox X bardziej się podoba niż chatbot Y. A teraz bardzo krótko, widzieliście może ten wykres? Okej, okay, super. Jeżeli wszyscy rozumieją o co chodzi. To może tylko powiem, że to są na skali dwóch zmiennych, podobieństwo do człowieka i emocje, czyli im bardziej zwiększamy podobieństwo jakiegoś obiektu do człowieka, tym bardziej pozytywne emocje, aż do pewnego momentu. Tutaj się pojawia ta dolina, czyli mamy jakiegoś realistycznego robota, który jednak nie jest idealnie człowiekiem, nie wygląda jak człowiek, tak jak, nie wiem, w serialu Westworld, więc mamy gorsze reakcje emocjonalne na takiego właśnie robota. I dlaczego w ogóle mówimy na tym o tym na konferencji UX? Dlatego, że ta teza została wymyślona przez inżyniera japońskiego Moriego w latach 70., który opracował ją po to, żeby, móc, żeby pomóc inżynierom japońskim tworzyć bardziej przyjazne protezy, roboty, chatboty i tym podobne obiekty, które nie raziłyby ludzi i z którymi ludzie chcieliby współpracować, więc jak najbardziej można powiedzieć, że ta dolina niesamowitości odnosi się do UX. u i tutaj chcemy pokazać też wam parę obiektów um, i możemy zrobić taki nawet mały eksperyment, chociaż nie będę tutaj się pytał państwa, co państwo czują, ale ka każdy może sobie pomyśleć. Czyli tutaj mamy do czynienia z robotem, który y, zresztą jest już w sprzedaży y, przez firmę Boston Dynamics stworzonego, który jest takim może mniej słodkim, ale jednak pieskiem. i <ścoughs> Wiadomo, że niektórym się kojarzy z serialem Black Mirror, więc tutaj już jesteśmy uprzedzeni trochę do niego, zwłaszcza, że w tym serialu właśnie twórcy bazowali na nim, ale trzeba powiedzieć, że tutaj jak on tańczy i robi coś śmiesznego, powiedzmy słodkiego, no to nie jest tak straszny jak na kolejnym obrazku, który też pewnie Państwo niektórzy widzieli. Gdzie już zaczyna robić bardziej złożone operacje, bardziej ludzkie, bardziej inteligentne. I tutaj w reakcji na ten filmik, no to niektóre osoby w internecie mówiły, że to już zbliża się czas apokalipsy, bo roboty już tyle potrafią. No właśnie, czyli tutaj zwiększamy taką funkcjonalne takie funkcjonalne pod podobieństwo do człowieka, prawda? czyli umiejętność otwierania drzwi, natomiast jeśli pokażę państwu robota, który właśnie ma być bardzo podobny do człowieka, ale jednak rusza się bardzo robotycznie, no to to już jest wyciągnięte jak z horroru przynajmniej dla mnie i jest bardzo niepokojący. Można sobie wygooglać też to, te roboty, bo to też jest Boston Dynamics, gdzie ten robot ma zdjęty kombinezon i, że, i wygląda rzeczywiście jak robot, więc w takim wypadku on nie jest tak przerażający czy dziwny, tak jak tutaj na tym obrazku. <coughs> Teraz skąd, mogły się, skąd w ogóle się bierze ten efekt, dlaczego niektóre obiekty sztuczne powodują w nas takie negatywne emocje i tutaj jest wiele hipotez. Na razie nie ma ostatecznej odpowiedzi na to i takimi głównymi hipotezami chyba omawianymi w literaturze, to jest to, że my się boimy po prostu, że te roboty nas zastąpią w jakiś sposób, ale to, że te roboty są takie przerażające, no to raczej wiąże się z tym, że jest pewien dysonans poznawczy, kiedy na nie patrzymy, czyli właśnie niby wyglądają świetnie, ale jeszcze niedoskonale. Niby jak my, ale jeszcze nie do końca. No i tutaj też można przywieźć taki przykład, nie wiem, czy ktoś oglądał Beowulfa, czy Beowulf, to chyba jest film sprzed kilkunastu lat, z Angeliną Jolie i paroma innymi aktorami. Tamci aktorzy normalnie odkrywali sceny, ale potem zostali odtworzeni w CGI, czyli w, za pomocą techniki komputerowej, już było widać, że to nie są prawdziwi ludzie, tylko właśnie takie obiekty stworzone komputerowo, to też mogą sobie Państwo wyszukać, zwłaszcza fragmenty tych filmów, bo, tego filmu. Bo na tym filmie rzeczywiście, jeśli patrzymy na tych aktorów, których znamy z rzeczywistości, wiemy, jak wyglądają, a jednak są odtworzenie komputerowo, to to zwiększa jakiś niepokój, albo przynajmniej to jest dosyć odpychające. I być może dlatego ten film okazał się klapą. I parę słów w ramach właśnie tej Doliny Niesamowitości i jej badań. Razem z zespołem stworzyliśmy takiego chatbota na stronie internetowej, z którym nasi badani wchodzili w interakcję. Jeśli państwo interesuje ten temat, to też odsyłam do publikacji. Już mamy chyba trzy na ten temat. I to, co zrobiliśmy, to w czasie interakcji użytkowników z tym chatbotem używaliśmy właśnie tych obiektywnych pomiarów. Czyli tutaj mają Państwo elektromiografię twarzy, czyli coś, co wspominała wcześniej Ania, też reakcję skórno-galwaniczną. -gal tak, tak, to jest to samo, co EDA, czyli elektrotermalne. I to, co zrobiliśmy, to poprosiliśmy część użytkowników, żeby rozmawiali z chatbotem takim prostym, mniej ludzkim i bardziej złożonym awatarem, który się poruszał, kiedy jego wypowiedź pojawiała się na ekranie, plus jeszcze czytał tę wypowiedź, czyli był taki najbardziej ludzki z tych dwóch obiektów. I to, co nam wyszło, to rzeczywiście na poziomie tych pomiarów obiektywnych, ale nie tylko, bo też de deklaratywnych, o wiele bardziej ten chatbot z awatarem, ten bardziej ludzki, on irytował użytkowników. Rzadziej też użytkownicy chcieli z nim wchodzić w interakcję. Ta interakcja była krótsza, więc można wyciągnąć taki wniosek, że ten bardziej złożony chatbot rzeczywiście wpadał w tę Dolinę Niesamowitości, czyli Jakbyśmy chcieli sobie rozrys rozrysować, gdzie ten chatbot się pojawiał, no to nasza hipoteza jest taka, że ten tekstowy cieszył się dosyć dużą uwagą użytkowników. Natomiast ten awatar już jednak wpadał właśnie w te Dolinę Niesamowitości i użytkownicy nie chcieli z nim wchodzić w interakcję. I teraz Ania opowie... O naszym, o naszym innym projekcie, czyli też dotyczącym Doliny Niesamowitości, ale już przeglądzie badań takich obiektywnych z użyciem metod neuronaukowych tej Doliny Niesamowitości.
1: Dobrze, to trochę więcej na ten temat. Zrobiliśmy przegląd literatury, bo okazało się, że ten efekt w niektórych badaniach nie był potwierdzony, niektóre badania wykazały, że ten efekt jest trochę inny, to nie jest taka dolina, to może być po prostu odwrócona dolina albo nawet zupełnie inne kształty. Okazało się, że efekt Doliny Niesamowitości został potwierdzony w badaniach na małpach, w badaniach niemowlaków, w badaniach zdrowych dzieci w porównaniu do dzieci z autyzmem i zdrowych dorosłych, więc to jest dosyć dobrze przebadany efekt. I chciałabym przedstawić parę parę innych ciekawych badań, które wybraliśmy, więc to jest badanie z eye -trackerem i osobami badanymi były małpy. To jest Ankani, więc twarz, która charakteryzuje się efektem Doliny Niesamowitości. To jest realna małpa i to jest małpa, która jest computer generated, nierealistyczna, tak? Długość trwania fiksacji, więc czas, które małpy patrzyły na, na twarze innych małp, dla tej małpy, która charakteryzowała się efektem Doliny Niesamowitości, była, był najkrótszy, tak? Więc małpki też nie chciały za bardzo patrzeć na takie dziwne stwory. Okazało się też, że w badaniach niemowlaków podobny efekt uzyskano w, w przypadku pokazywania morfa stworzonego z twarzy matki i ze twarzy nieznajomej osoby. Niemowlaki patrzyły najmniej na takie morfy, które właśnie były stworzone z twarzy matki i nieznajomej osoby w porównaniu do twarzy matki i w porównaniu do twarzy nieznajomej osoby. Więc ten efekt istnieje nawet u takich małych dzieciaków w wieku 9-12 miesięcy. Chociaż też są inne wyniki, które pokazują, że dzieci najbardziej lubią patrzeć na coś nieznajomego, tak, na robotę które są dla nich nowym obiektem, więc w tym przypadku najbardziej się skupiali na robocie. W przypadku dorosłych, to jest badanie z elektroencefalografią i tylko może krótko powiem, że taki potencjał, który, który, który jakby pojawia się, jak mamy niespełnione oczekiwania, ten potencjał niezgodności w naszym mózgu, jego amplitudę, może opowiem o tym badaniu, więc... W tym przypadku to jest robot z mechaniczną twarzą i z, e, z mechanicznym poruszaniem się. E, to jest osoba, która ma ludzką twarz i ludzkie ruchy, tak? E, I to jest android, który ma ludzką twarz, ale ma niespójne ruchy, które są robotyczne, tak? Więc w przypadku e, tego badania e, amplituda tego potencjału była najwyższa dla... E, dynamicznego warunku w porównaniu do statycznego, gdzie nie było widać tych ruchów, tak? Więc mamy taki potencjał niezgodności w przypadku androida. I może tylko krótko powiem, że część mózgu, która jest związana z tym efektem, to jest brzuszno prześrodkowa kora przyczołowa, i zostało to potwierdzone w dwóch badaniach, w których w warunku interakcji z robotem w, tym w tej części mózgu była aktywacja związana z wyższym niepokojem. Więc ostatnio, właśnie w 2019 roku, pojawiło się to badanie, które też potwierdziło wcześniejsze. Więc perspektywy.
0: To teraz na koniec już bardzo krótko chcemy opowiedzieć o tym, co w najbliższej przyszłości chcemy robić. Być może część z Państwa wie, że SWPS był robota Pepera, więc on jest tutaj już z nami i będziemy go używać właśnie między innymi do badań Doliny Niesamowitości. Czyli będziemy sprawdzać, jak ludzie się czują, jak reagują na interakcje właśnie dokładnie z takim robotem czy ten robot może wywoływać na nich perswazję i tym podobne efekty takie typowo ludzkie. Poza tym chcemy też dalej badać efekty Doliny Niesamowitości i sprawdzać, jakie rzeczywiście obiekty robotyczne, ludzkie mogą wywoływać ten efekt. No i też będziemy się skupiać na ogólnie badaniach technologii internetowej czy Human-Computer Interaction. i
1: Ostatni akcent zostawiam. Uhu. O I jeszcze taka wspaniała nuta, więc wierzymy, że da się stworzyć technologię, która będzie dostosowana do użytkowników, będzie uwzględniać różnice indywidualne, demograficzne, różne cechy i na tym wspaniałym akcencie chcemy skończyć naszą prezentację. <klucz>